0: En un solo lugar
2: Hola, muy buenos días para todos Primero y principal, saludar a nuestra compañera de administración Verónica Romero, que hoy está cumpliendo años Y por ello, el aroma a confitura que recién Leo Moreno decía Qué, qué lindo olor, sí, sí es
3: Casi ahogado, lo decía. El
2: budín que nos ha acercado Verónica, a la cual le deseamos un muy, pero muy feliz día de cumpleaños. Dedicar nuestro encuentro de hoy a la memoria de Roberto Moura, ¿no? hoy a 30 años de aquel fatídico suceso en el semipermanente de Lobos. Vaya eh, el recuerdo para uno de los más grandes pilotos del automovilismo argentino y también para quien fue su acompañante, Amadeo González. Como cada 22 de noviembre, hoy a 30 años, mucho más aún, recordamos, eh, tamaña figura. Estamos subiendo desde el Rinzai al Rin, nos vamos reincorporando, yes. porque eh. quedamos de las sogas para el otro lado, ¿no? Eh.
3: Hemos estado en peores. Hemos estado en, en peores Buen día para todos y todas Estamos
2: pasando al plano sí, futbolístico por sí, un instante Pero ya está
3: Me, O sea, hay que equilibrar Todo no se puede tener Venimos de un fin de... Primero, el recuerdo permanente para el Príncipe Hoy veía eh, Porque además nos despertamos todos temprano ¿no? Digo, la mayoría eh, Entonces entré en las, en las redes rápido Y publicaciones que ya había hecho anoche Cuando en realidad era la madrugada Los primeros minutos de este 22 de noviembre eh, de Natalia Mouras, la, la hija de Roberto quien estuvo aquí hace poco uh -huh. eh, unas fotos maravillosas ha publicado de su padre ¿no? y, y que a pesar que ella era muy chica, digo son 30 años es una, toda una vida 30 años eh, Iván tiene 20 25 ¿no? y en esta cuestión es toda la vida de una persona de un ser humano eh, unas fotos lindísimas que, hay una que qué dandy que era, más allá de lo netamente deportivo, del el gran piloto que fue de lo humanamente que se conocía y que se conoció mucho más después no claro. digo la parte solidaria que tenía eh, no solamente con sus pares, con sus compañeros que dicen a mí me prestaba esto, me daba esto otro, goma, tanta, sino también con con la sociedad no digo con, por, por sobre todo, pero además qué tipo pintón Roberto Mouras hay unas fotos que publicó Inati que yo digo, ¿quién es? Roberto Mouras o Roberto Sánchez una pinta de ese Sandro el gitano en su cresta de la ola, con unas gafas, las gafas que los caracterizaban, esos lentes que lo caracterizaban a Roberto Mouras, háganse una idea de Mouras en la mente, a ver si no les viene primero con esos lentes marrones que tenía Roberto, eh, digo, si no les viene esa imagen. Eh, y estuve buscando un poco, y en, hay una. Tengo una revista acelerando, digo, en esta cuestión de que era un dandy. Eh, la revista Acelerando, el equipo Acelerando de Necochea, de, del Gordo de Anuncio, que transmitía por Radio Necochea, y tenía una revista que seguía muchísimo el automovilismo zonal en aquellos momentos. Eh, y hay una vuelta de Necochea, una vuelta de Necochea, eh, en donde, para ser más exactos, del año 1985, uh -huh. Roberto ya era campeón de turismo carretera en ese momento, es más, iba a ser tricampeón ese año de turismo de carretera. Y tengo. Eh, una nota que dice Necochea y la fiesta del TC. La noche de gala, porque los sábados no había actividad en esta cuestión. Una foto de Roberto Mouras bailando con una chica, me parece, por lo que dice el epígrafe eh, brasilera, pero contó una pinta, Roberto, de la pinta de los 80, uh -huh. de, de los pantalones anchos debajo, no tanto, buen cinturón, buena, buena remera, remera tipo chomba, y humor, te, te la muestro, bailando formidable, hermoso, como que era el rey de la pista, además. Eh, y digo que, porque yo tenía 12 años, la verdad que me lo crucé dos veces en... En los parques, en la verificación técnica claro. y administrativa de los sábados en Olavarría, ¿no? Sí, mira. Que no era fácil encontrarlo, por lo menos a mí me parecía que no era fácil cruzarlo a Moulas. Bajísimo
2: perfil, absolutamente. Claro, y digo, qué,
3: qué bueno lo que los conocieron, porque estos tipos me da la impresión, y te lo pregunto a vos, más allá, eh, te cambian la vida cuando te cruzas, esta gente te suma eh, te suma, te suma, te suma energías positivas. Maura me parece que debe haber sido un tipo así, que a los que estaban al lado, le, sacando aquella folclórica eh, rivalidad con castellano, ¿no? Digo, te, te debía sumar un montón como, como ser humano, por sobre todo.
2: De esas personas que contagiaban eh, humildad, entusiasmo, sí. eh, bajo perfil, eh, confianza, con su serenidad. Eh, contagiaba a todos quienes estaban en derredor de él, ¿verdad? Sí. Y bueno, seguramente Iván, por medio de, de su papá, Gerardo, claro. tenga muchas anécdotas, podemos aportar algunas de las que hemos percibido en aquellos tiempos de, de plena actividad, como que a veces, entre comillas, le reclamábamos porque él tenía su casilla rodante allí abajo en el Juan Manuel Fangio de Balcarce. Entonces cuando terminaba la actividad del sábado y con los compañeros teníamos que combinar a quién grababa cada uno, sí. a Mouras nadie lo encontraba en los boxes, tenías que ir hasta claro. allá abajo y volver a subir claro. sí. a los boxes, así que le formulábamos algún reclamo entre comillas. Eh, otra anécdota, esta nos la transmitió un recordado personaje como fue Egidio Franchella, comisario deportivo por muchos años... Y más adelante en el tiempo, eh, dedicado al, al periodismo de automovilismo. Una vez termina una carrera y Egidio eh, va a golpear la puerta del semi para grabar la nota para su programa del lunes. Eh, y estaba almorzando, Roberto, unos fideos. No solo que lo hizo pasar sí. arriba de la casa rodante, sino que lo invitó a almorzar con él.
0: Claro.
3: Punto final. ¿Qué envidia sana? A mí me provoca mucha envidia sana. Eh, eso, porque debe haber sido un tipo maravilloso, eh, maravilloso eh, para, para el trato, debes eh, las entrevistas que veo son maravillosas, escuché durante, siempre mirando la mitad del vaso lleno de lo que fue, por sobre todo la cuarentena, fuerte que no tuvimos actividad, mm. yo siempre destaco los vivos de Instagram de Lonchi, con muchos, y, y escuchaba, porque obviamente estaba encerrado en mi casa, lo escuchaba a Tarafa todos los días, aquí por Campeones Radio y Tarafa también hablaba creo que los martes con hacedores de turismo de carretera creo que lo sigue haciendo excepto que hay actividad y todos los que pasaban por ahí siempre les preguntaba ¿tuviste alguna relación con Mouras? como que era un común un denominador una pregunta recurrente y todos te contaban sí, a mí me regaló esta, las gomas un día que yo no tenía plata para esto todas experiencias así eh, anécdotas de esa forma de la solidaridad Inclusive deportiva, no digo A tipos que tal vez después Le podían ganar en la pista ah. digo, En esa cuestión ¿De qué esa qué envidia les, les tengo? A
4: aquellos que lo conocieron bien
2: Por eso son figuras que permanecen Inalterables en la memoria y el recuerdo De todo el mundo ¿Cómo va Iván Miori? Buen día
4: Hola Andy, buen día, buen día Leo Buen día Nane, a los oyentes eh, Sí, es un día especial Para el automovilismo No es una fecha más Todo aquel eh, recuerda perfectamente sea porque estuvo allí, porque se lo contaron, porque vio fotos o videos de ese accidente sí. que eh, pasaba justamente un día como hoy hace 30 años. Eh, y parece mentira, ¿no? 30 uh. años de, de la partida física de quien sigue siendo, me parece, uno de los máximos ídolos del turismo Totalmente. carretera por lejos. Eh, en esta linda pelea que hay entre los hinchas de Doge, que, que lo vieron ganar campeonatos, ni hablar claro. carreras... Y los hinchas de Chevrolet que lo vieron sí. ganar carreras y faltó ese campeonato. Sí. Pero que ha eh, adentrado mucho en los Totalmente. hinchas del Chivo. Y sacando las marcas ha quedado sí. para siempre la memoria de Roberto Mouras. Y como decía Sandy, tengo la, la, la suerte, el orgullo, siempre se lo digo. Y cada vez que viene una anécdota nueva o una historia linda que me cuenta mi papá, Gerardo, es... Eh, digo, pucha, qué, qué ganas de haber estado ahí Ver esa época de, de, de turismo carretera ¿Por qué tu papá qué Mi papá trabajó con él eh, Era mecánico, trabajaba en el taller de, de Wilke Pedersoli Esa famosa dupla uh -huh. eh, Y trabajaba en el auto de qué Roberto eh, El día del accidente Si mal no recuerdo, él estaba allí en Lobos Ya no, no, no estaba como mecánico, sí como espectador eh, pero bueno, más allá de eso, siempre son lindas las, las historias que me cuentan. ¿no? Eh, volviendo un poco a la actualidad, obvio, vinculado al turismo carretera, para no dejar lo que quedó atrás, sí. que también fue una hermosísima carrera que vivimos Impresionante. el sábado claro, sí, sí. en Toai. Eh, no solo la mejor carrera del año por lejos del TC, sino también de los últimos años, sí, sí, a sí. mi sí. parecer. Sí. Y un ganador que también es muy querido por todo el público, sin importar la marca. Eh, y eso que ya pasó por las tres, no, las cuatro. Las no, cuatro. No en el TC con Confort Ahí. todavía, pero ha pasado por las cuatro. Un piloto muy querido como lo es Facundo Arduzzo, que con fiebre el viernes... Increíble. Bueno, ganó la carrera el otro día.
2: Exactamente. Y el Autódromo Provincia de La Pampa, que ha originado eh, las eh, mejores dos carreras porque esta creo que sí. superó a la de 2016, que ganó Mariano Werner. Sí. Una carrera extraordinaria aquella, con el segundo puesto de Cristian Ledesma y el tercero de Matías Rossi. Esta la superó porque quien ganó, largó en el puesto 20 la competencia final. Todo el mundo sabe lo que sucedió con la lluvia, lo que el bolillero comenzaba a dar vuelta ya Se lo dijimos, el sábado. Eh lo que nuestros compañeros en la transmisión trataban, que era el pedido de los pilotos de la Copa, de clasificamos mañana, directamente el sábado, porque sabían que les podía tocar sí, mayor lluvia sí. que al resto de los grupos, o al menos corrían ese riesgo, y no hubo lugar a esa petición, y ahí es donde se ha revuelto eh, todo el plantel de pilotos que comúnmente andan adelante y viceversa, y bueno, a partir de allí todas las circunstancias que hemos vivido con Jorge Luis, con Alberto, con Daniel, con Pablo con Claudio en la operación técnica, con Nelson en la cámara eh, con Mario y con en la logística general y Mariano también que estuvo eh, trabajando en los boxes así que todos nuestros compañeros nos trajeron una carrera extraordinaria de aquellas que tal vez en la campaña de un piloto no se repitan por eso eh, subrayar las palabras de Facundo Arduzo quien dijo, fue la mejor victoria de mi vida, sea cual fuere la categoría, aquellas que algún piloto habrá soñado alguna vez, ¿no? Totalmente. Largar 20, pasar a este, pasar al otro, por aquí, por allá, defenderme el ataque final y ganar la carrera debe ser algo incomparable. ¿eh? Sí, sí. Es
4: que el paso del turismo carretera por Toaí, más allá de haber dejado esta hermosísima carrera, hermosa victoria para un piloto que lo necesitaba, hacía más de dos años que nos festejaba Arduzo, fue en la, montón, ¿eh? en la apertura del campeonato 2020 en Viedma.
3: Tenés razón. Cuando
4: había ganado en pista Werner. Eh, fue descalificado el letrerriano y heredó el triunfo claro. en esa oportunidad el de las parejas. Con Torino, marca con la cual volvió a la victoria en el TC. El segundo puesto de Juan Tomás Catalán Magni que, más allá de ese sabor agridulce por eh, haber casi concedido el triunfo, al fin pudo redondear un, un buen fin de semana el Recifeño con el Ford... De, del equipo de Julio Catalán Magni, sí. eh, y un segundo puesto merecidísimo. Y tercero, quien mantiene sus ilusiones y va a darlo todo en San Juan, probablemente como lo es Esteban, el tubo Gini. Sacando los tres primeros, lo ocurrido con Canapino, que perjudicó también a su compañero Santiago Mangoni, porque la rotura del chordero claro. de Agustín... Eh, hizo que, que Santiago Mangoni inmediatamente se despistara producto de, del aceite derramado en pista y afuera los dos pilotos del JP Carrera. Agustín llegaba con un poco más de chances. ¿Las tiene todavía? Sí, un poco remotas. Y por radio también se despedía del campeonato el tetracampeón. Tal.
2: Y también citar la nueva y gran victoria de Otto Fritzler en el TC Pista. La determinación tremendo. que tiene Otto Fritzler para intentar y concretar operaciones como lo hizo en la serie, con dos puestos. Ganó la serie más rápida y desde allí, desde adelante, comandó la quinta victoria de la temporada y la punta del campeonato Totalmente. ahora, ¿eh? porque era propiedad sí. de Santiago Álvarez, ahora lo es de Otto Fritzler. En el otro plato de la balanza, el fin de semana esquivo que ha tenido Facundo Chapuro, que venía de dos victorias consecutivas.
3: Sí, exactamente. Que se
2: perfilaba para pelear de firme el campeonato, todavía matemáticamente lo puede hacer, pero el principio de incendio en la serie y el choque en la final lo han dejado ciertamente debilitado al Cordobés.
3: Carrerones en la barriga para el turismo pista el domingo, como el pronóstico lo marcaba, con lluvia, eh, que el domingo iba a llover, tuvieron un viernes de clasificación, con lluvia, un sábado de clasifica y series a pleno sol y el domingo nuevamente lluvia, lluvia. torrencial, por momentos con... Eh, Adriano Viña ganando y convirtiéndose en campeón de la clase 1 en una gran carrera bajo el agua del piloto de Mar de Ajó. Eh, un chico que tendría que estar corriendo en turismo carretera. Tranquilamente, las cualidades las tiene. La economía, evidentemente, no lo acompaña. Con Alejo Cravero ganando el campeonato de la clase 2. ¡Qué año para los craveros! Eh? Como
2: su primo lo había hecho con el sí, TN.
3: exactamente. Y lo, fue el primero sí. que lo recibió para sí, saludarlo. Se, se ¿eh? repite
4: ¿no? el apellido y, y la clase. Claro, ¿sí? exactamente. <risa> cambia sí, la señor. categoría nada más. Sí,
3: señor. Y Tiago Martínez logrando el campeonato en, en la clase 3, aprovechando calculadora en mano, carrera difícil sabía que no tenía que salir a hacer locuras, pero buen espectáculo, es una lástima la lluvia más allá de que le da un condimento distinto porque la entrada era libre y gratuita el domingo ah. y por allí si mirabas eh, no se veía el marco de espectadores que un coronación del turismo pista ah. se merece y en Olavarría donde hubo 27 pilotos de la zona centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, que uno dice, bueno es la, lo voy a ver a mi primo, a mi amigo a, a mi hermano, eh, y bueno la lluvia en ese sentido complicó un poco la presencia de público en el auto Dromo Hermano Semillosi, pero fue un carrerón, ¿eh? un carrerón.
2: Sí, señor. Hoy es el Día de la Música en la Argentina, sí, ¿verdad? También. Y nosotros siempre tenemos un par de segmentos claro. para acompañarnos, ¿verdad? Porque es el Día Exacto. de Santa Cecilia.
4: Sí, sí, señor. Eh, por supuesto que ya guardamos sus mensajes. 11 44 75 0000. Abierto lo hacemos, temática sí. abierta. Eh, lo que sí. quieren. ¿Puede ser algún recuerdo o alguna palabra para con Roberto Mouras? Su opinión, por qué no, de la carrera del turismo carretera el sábado sí, en no Toa y La Pampa. Gusta. Mismo el turismo pista. La Fórmula 1 también le puso claro. punto final a su temporada, cerrando el año con victoria. El campeón Max Verstappen y finalmente el subcampeonato fue para Ferrari de la mano de Charles Leclerc. Más allá de eso también, el retiro y el respeto por parte de los 19 pilotos para con Sebastian Vettel. Sí. que una vez terminada la, la competencia en Abu Dhabi, como no podía ser de otra manera, haciendo las famosas donas, oh, sí. no. trompos... No, me gusta. ¿Por qué no? que rompen el auto? No, me gusta, no sé. Es hermoso, es hermoso no, no, para por el público. Por
3: una parte técnica, eh. no, el palier
4: Pero no ya eh, terminaba la, la homocinética. Ya había
2: terminado todo igual. El, Formula, eh, pero lo bueno. que hace un ganador también, que hasta está vendido publicitariamente, no al menos en el TC, ¿no? Porque...
4: De vez en cuando, ¿En sí, 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 en alguna competencia especial. Eh, ponele
2: lo una vueltita y listo, pero ahí quedar envuelto en un no me, me, me empalaga. No es, sé, lindo digamos, show. No, es, es lindo yo.
4: No, es, es lindo yo. No soy el
2: dueño <risa> no, de la verdad ni no, nada que se no, le parezca, no, no, ni fue, nada. No, por
3: ahí hay una parte técnica, porque por más que la carrera haya ha terminado, sos de esas personas que dicen, ay, ¿por qué agarró ese pocito que claro. la punta
2: deje? De eh, no, eh, o a veces es, cuando lo aceleran le... en vacío, ¿viste? Llegan al corte, al parque cerrado el motorista debe decir muy lindo ¿eh? ganamos sí. pero cuidado sí, va, aflojá, aflojá. exacto
3: no, pero además acelerarlo en vacío a vos te hace que por ahí te queda nafta en el cilindro mm -hmm. y cuando te meten en la máquina de la compresión en la, en la bujía ¿no? Digo, no con plastilina como era antes que te sacaban la tapa te puede dar mal la compresión claro,
4: ¿Eh? claro. ojo bueno, con eso hablando de Fórmula 1 eh, Williams fue el último en confirmar eh, su dupla para el año que viene y con ello se cerró el plantel completo sí. para el 2023. Hay muchas eh, muchos binomios que se repiten, otros tantos nuevos eh, sabido es que durante el año algunos ya se conocían, el paso por ejemplo de Alonso, de sí. Alpín, que va a estar en Aston Martin, eh, ocupando ese lugar de Sebastian Vettel. En un ratito les comento cada una de las parejas para el 2023 Toma, de la Fórmula 1. Pasaron, ¿cuántos minutos ya?
3: Ya, 21 minutos. De 21 minutos, desde de la mañana. 23 grados hoy, ¿eh? O sea. Lindo va a estar, lindo. Pero agárrense mañana, vayan y, armando la, la pileta.
4: Y lindo,
2: más que nada, por la buena precipitación que hubo los sí, días previos. Sí, ¿eh? También, también, eh,
4: también, también.
2: Uno sigue sosteniendo también, a lo mejor, contraponiéndose con la opinión mayoritaria, cuando llueve... También es lindo el no, tiempo. Por supuesto, sí, obvio, ¿eh?
4: obvio. Todo en su medida exacta. Eh, bueno, perdió la selección argentina. Está bien. Hay que creer. Por eso. Yo totalmente. Llega a callejeros. Vamos. Creo. Bien, muy bien. ¿Qué te parece?
5: Creo.
0: Y la arranque Por Campeones Radio
3: 27 minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio. y 19 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 23 a partir de mañana. Y durante todo el fin de semana se esperan altas temperaturas. Pensando aquí en la capital de todos los argentinos que la Top Race se encamina a estar en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Rosario, 19 grados, 25 la máxima para hoy. Será una situación similar, con 37 para el sábado. ¿Cómo Andrés dice Galazo, señor? ¿eh? Sí señor, vaya preparado, ¿eh? va a la cabina para... Sí, sí. Rosario, aire acondicionado, pip, pip, en 24 para que no le haga mal, eh, pero va a estar bravo el fin de semana. Todos estos días que se vienen de aquí en más son de temperaturas altas, ya medianamente lógica de, de la época, ¿no? También y, y de aquí de Buenos Aires, pero no va a llover en toda la semana, alguna probabilidad para el día domingo en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, pero de muy bajo milimetraje.
2: Bueno, ahí estaremos. Hay que hacerle frente a lo que venga. El bajo cero o los 37 de Rosario, como pronostica Leo. Hay que ponerle el pecho a la situación. ¿Qué va a ser? ¿A cada estación del año su característica? ¿eh?
3: 11 44 nos dice un 22 de noviembre. Me fui, me fui a un bar del de, centro de Mar del Plata. Entiendo que me voy a spoilear, Es Luis de Mar del Plata, que siempre nos, nos escucha. Me fui contento pensando en ver una carrera de TC y me volví llorando en el colectivo. Volverse llorando en un colectivo es de las imágenes más tristes que pueda haber porque suena también a esta cuestión de despedida. Además, probablemente no todos estén en la misma que vos y te miran diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? digo Puede pasar porque en el colectivo hay tanta gente. Mar del Plata es una ciudad grande como esta y, y va mucha gente. Llegué a mi casa y no entendía nada. Un domingo más de miércoles... Nacía la leyenda, Roberto Moura, nos dice Luis de Mar del Plata. Lo eh,
2: hemos contado oportunamente en este aniversario número 30, podemos llegar a, a reiterar algo, sí. estábamos en Jujuy en aquella Jujuy. ocasión. Comúnmente quien iba a los rally sí. era Pablo Culela, sí. pero como se corrían lobos, eh, Pablo accedía justamente al, al gran evento en su ciudad claro. con el turismo carretera y entonces hacíamos un trueque. Y estábamos en Jujuy, en una última fecha del rally argentino, cuando se conoció la noticia en la oficina de prensa, el silencio atroz de todo el mundo, más allá de que el altísimo porcentaje de los periodistas que trabajaban en esa prensa no lo conocían personalmente a Moras porque era gente o de Jujuy o de las provincias cercanas o los cordobeses que cubren rally especialmente. Y entonces, bueno, corrió por allí un, un silencio eh, conmovedor al conocer... Eh, aquella triste noticia. Y era una carrera en la cual vos veías a los protagonistas por el sistema sí. Trevor, lo veías varias veces en el día, ¿verdad? Sí. Y esperamos para darle la noticia a Gabriel Reyes recién cuando terminase la carrera. Y ahí le comentamos, Gabriel, pasó esto y esto. Imagínatelo a Gabriel abrir los ojos así de grande y nos preguntó si no lo estábamos jorobando. Claro. Digo, por favor, Gabriel, con, sí. con eso no. Y, y bueno... Y ahí compartió eh, el dolor de, de un piloto, ¿verdad? Sí. Eh, recordando a otro que hacía poquitas horas eh, se había ido. En, en, la comunicación no era tan fresca como en estos tiempos, instantánea. Estamos hablando de hace 30 años, a lo mejor no tanto tiempo, pero sí mucha distancia a nivel comunicación y tecnología. ¿verdad? Por eso... Cuando terminó la carrera recién le comentamos a Gabriel Reyes para preservar el ánimo de un piloto, claro. no decírselo en el medio del domingo Totalmente. porque todavía tenía que seguir corriendo, ¿verdad?
3: Eh, buen día, selecta audiencia del arranque. Lo saluda Luis de Pilar. 30 años que mi viejita querida me había cocinado ravioles con salsa y luego se me atragantaría en el mediodía. Primero por verlo hacer el trompo a Roberto, viniendo ganando, y luego, ¿qué decir? Abrazos para todos y un beso al cielo para el rey de Chevrolet. Hace 30 años, ya que estaba... Jun... Mirá cómo se acuerda la gente de lo que estaba haciendo. Olvídate
2: eh. que es así. Sí. sí eh, claro.
3: Hace 30 años, eh, ya que estaba juntando leche en un camión para el amanecer. cuando Escuchando por radio nos dijeron que se nos fue Mouras. No fue mucha la gente que me crucé esa tarde de domingo, pero la gran mayoría lloraba al tocar el tema. Hace 30 años. Un abrazo grande nos dice Juan Jugarte de Tandil. El saludo para, para Juan.
2: Sí, ante cada hecho impactante sí. en la emoción de una persona, es absolutamente cierto que te, te acordás lo que estabas haciendo, en qué claro. situación te encontró esa noticia verdad que te ha pegado para siempre. Claro.
3: ¿sí? Eh, para, particularmente, yo era una carrera que venía peleando con el Choco Romero, Ajá. con la dos ambos es más, en esa vuelta que pasa viene ganando la carrera José como la carrera se para con bandera roja se clasifica con una vuelta eh, antes ¿no? Eh, y tengo la particularidad de estar pensando de chico eh, 12 años eh, yo quería que gane el Chueco ¿no? Digo, en, en la barría escuchándola eh, no recuerdo si teníamos televisor
2: ¿Se televisaban en vivo? Sí, pero carreras, si nosotros sí, sí. en casa teníamos... ¿no? Claro, no, perfecto. No, no, pero ya sí. que viene a la cuestión lo recordamos. Sí. Era una carrera que se claro, televisaba en vivo. Sí, sí,
3: sí, porque después pasado el tiempo, unos, cada vez que, que llega el 22 de noviembre empezás a ver los especiales de campeones, de carburando, de lo que fuera, y he visto mil veces el video mm. eh, y también la forma que digo que es difícil que es la situación de ustedes eh, de tener que informar y dar esa noticia... Eh, porque vos sabés que del otro lado están escuchando entre tanta vasta audiencia su familia.
2: Tiene que ser la palabra oficial de un facultativo. Claro. Pero, Tiene que ser el informe oficial de un médico en estos casos.
3: Pero igual darle lectura, sí, porque sí. vos sabés lo que estás leyendo y Lógico, lo que. ¿eh? Es, es terrible porque. Eh, 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 bueno, eso me llamaba mucho la atención. O sea, de escucharla por radio, después pasado el tiempo, he visto, he visto, he visto, he visto que. Creo que a Cali no le sale decirlo al aire, después he visto el video de, de, de Carburando y, y lo termina diciendo González Rouco. Como que él tenía que dar el informe en, en los videos que, que uno va viendo y, y como que se quiebra, ¿no? Digo, como que no se anima a decirlo. Digo, qué fuerte. En ese sentido, la, el trabajo y la misión del comunicador social. Claro. Porque es gente que conoces. O sea, porque yo entiendo que ustedes... Eh, digo, pasa, eh, es un tipo cercano a vos podrá ser amigo, no amigo, pero es un tipo cercano a vos, con esto que decís, que subió la casilla y le invitó a comer fideos Digo, es un tipo que hasta probablemente lo quieras, y tener que informarlo es un montón, eh, es un montón ¿Dónde, ¿a dónde termina el profesionalismo? ¿En qué no, momento no. no te quebras?
2: Es, es, es muy tremendo el deporte de riesgo en sí está mucho más susceptible de este tipo de cosas que otra actividad y lamentablemente, bueno, han sucedido ya muchos casos eh, en los cuales se vivió esta situación eh, nuestro equipo estaba comandado por Carlos Alberto Leniani Juan Gentile, lo recuerdo en la grabación no estaba Guillermo de la Barrera en el avión y entre uno de los puestos estaba Marcelo Mercado Marcelo llega al lugar y antes de que se conociera la noticia porque fue pocos segundos después del impacto eh, cuando se quiso acordar ...nos contó el muñeco mercado... Sí. ...el handy... Eh, ...se le había caído de las manos... Claro. ...y Daniel Bosco que tuvo que agarrar... ...una motito para ir detrás de la ambulancia... ...y llegarse hasta el hospital... ...y un rato más tarde... Eh, ...tener que dar la... ...noticia oficialmente... ...verdad... Claro. ...pero bueno hay que recordarle... Sí. Eh, ...por el lado de, de lo que ha sido su obra... ...arriba y abajo del auto... ...que abajo ha sido mucho más grande... La obra eh,
3: que sobre el vehículo de competición. Totalmente, totalmente. Así que vaya nuestro permanente recuerdo. Bueno, hablábamos del TC que el sábado desarrolló su carrera en el Autódromo Provincia de La Pampa. Qué lindo queda la Copa de Oro. Eh. Eh, por lo menos en los dos primeros. En Gini tiene la obligación de ganar y después esperar un retraso. Pero en los dos primeros... No te digo que está en el puesto, depende, depende en qué parte claro. estén, ¿no? porque de un puesto a otro, dependiendo el lugar del clasificador, hay mayor distancia de puntos de entrega. Pero qué linda va a estar la definición del TC. Son seis puntos nada más que separan a Ursera de Werner. Linda definición se nos viene. ¿eh?
2: Eh, un mano a mano prácticamente. Eh, veremos después, eh, ya habrá que ir... Eh poniendo las cartas sobre la mesa, a partir de cómo clasifique cada uno el sábado, de cómo le vayan la serie, sí. y ahí tener un panorama más cierto poco antes de la final y estar permanentemente con la calculadora. Recordamos que el año pasado allí, el que obligatoriamente tenía que ganar sí. y si lo hacía de, de acuerdo al puesto de Werner era campeón, nos referimos a Mauricio Lambiris, que venía ganando la carrera. Totalmente. ¿verdad? Hasta que sucedió aquel roce de Germán Todino y bueno, fue el piloto del Torino, quien ganó la prueba. Pero era una tarea muy cuesta arriba, la de Mauricio Lambiris, que casi, casi la obtiene. ¿eh? Como, sí. en
4: este caso, haciendo la analogía con lo de este Banchini. ¿eh? Correcto, sí, señor. Y otro de, los duelos, otro de los duelos que tuvimos en pista fue casi sobre el final, intentando superarlo, pero no lo pudo. Eh, es Mariano Werner para con Matías Rossi, que alguna frase cruzaron, quedó ahí, eh, no no pasó a mayores, después cada uno obviamente declarando bajo su punto de vista sobre la maniobra en la que Werner intenta el, el sobrepaso por el lado interno arribando a la última curva, esa curva tan típica de la Pampa como lo es la 1 que permite este tipo de maniobras, pero rápidamente el Camry de Rossi se cierra eh, en buena ley, manifiesta el de Delviso, no hubo sanción así que también lo entendieron así los comisarios deportivos y Warner que quedó detrás del Camry. Dicho sea de paso, son horas decisivas para el Toyota Gazoo Racing. Algo manifestó Rossi, algo está en la web. Sí. También lo pueden ver en las redes sociales. La incertidumbre por saber si Rossi arma la valija para el Vichicum o para Goyaña. Uh -huh. En ambos escenarios se cierra el campeonato. Claramente en el Vichicum, el de Turismo Carretera, Rossi está noveno en la Copa de Oro. Y en Goyaña se cierra la temporada... El campeonato, mejor dicho, del Stock Car, donde Rossi está cuarto. Uno cree que Rossi con el equipo va a optar la definición en Brasil. Tiene más chances. Es un escenario eh, bastante más favorable para el de Delviso. Eh, en los micrófonos de campeones, Rossi ha manifestado que todavía no sabe que lo van a pensar con el equipo y que van a, a aplicar el criterio. Y como les digo, el ano sí. está noveno de la Copa de Oro, y en el campeonato de Estocar está cuarto. También la diferencia de puntaje es favorable en la categoría brasileña. El puntero es eh, su amigo Rubinho Barrichello. Y bueno, en la copa de oro, ustedes ya saben, José claro. Manuel Ursera Eso quiere decir que sí. si Rossi no está presente en el Vigicum, terminó la temporada, terminó el año para Rossi en el TC, con esta última carrera claro. de la Pampa. Y si eso es así... Sí. Después de mucho tiempo, Rossi cierra una temporada en Turismo Carretera sin victorias. Como Lewis Hamilton lo hizo en la Fórmula 1. Exactamente, exactamente. Eh, su mejor resultado este año para Rossi fue un segundo puesto, tanto en Concordia como en Paraná. Sí. Sucedió lo mismo en la temporada 2008, en la que Rossi no ganó, y su mejor puesto, su mejor resultado, había sido un segundo lugar en Termas de Río Hondo detrás de Emanuel Moriatis. Ese año Rossi no ganó. Así que, bueno, atentos a este dato. Si se confirma que Rossi corre en Brasil, eh, cierra el año sin victorias. ¿eh?
2: Aquella que citás de Termas de Río Hondo era el día de la inauguración del auto Exactamente, sí, sí.
4: exactamente. Y bueno, ya que lo traías a, a la mesa, Andy, claro. lo de Louis Hamilton. Este año atípico también de Mercedes, en la que podría decirse que al final en, habían encontrado el auto, tardaron bastante más con respecto a los otros equipos en resolver el tema del, del salto, el, el bouncing, como lo llaman. Eh, y bueno, Hamilton que termina el año sin victorias, algo que no es normal en el experimentado piloto británico. Su compañero de equipo sí lo hizo, Russell, que había sido la pasada fecha en Brasil.
2: Claro, año particularmente difícil por cómo había comenzado, ¿verdad? Para Mercedes, para Hamilton, cuánta gente decía Russell lo está poniendo en vereda al sí. múltiple campeón del mundo bueno, pasó toda la temporada no hizo ni pole position ni logró victoria, Hamilton esto se destaca ¿por qué? por la enorme figura del siete veces campeón claro. del mundo no, ganador de 103 carreras hay una muy buena nota en campeones.com.ar donde se detallan muchos números ¿no? que hacen a la grandeza del piloto y al contrapunto con este año donde no ganó y terminó sexto que, dicho sea de paso, es el peor puesto en un campeonato de Hamilton. Es lo verdad. anterior había sido en un par de torneos en el quinto lugar, uh -huh. luego de la última carrera. Ganó 21 con McLaren, 82 con Mercedes, ¿verdad? Bueno, son números que hacen a, al tamaño de, de semejante campeón que, lo dicho, en este caso la noticia es que el hombre mordió al perro. Exacto. ¿no? Claro.
4: Bueno, sí. Hamilton, eh, el domingo en Abu sí. Dhabi, corrió... Su gran premio número 200 con Mercedes. Y quien quedó ahí a, a, al borde, eh, eh, a los que tienen un problema con, con los números impares, sí. mejor no, no les Deciente. conviene eh, escuchar. Ah, sí. Porque Sebastián ah, sí. Fete quedó a uno. Una más. Eh, era hacer, por ejemplo, la, la primera Pero, el año que viene y te vas. Si claro, querés.
3: porque es un lindo número 300 Exacto, premios.
4: quedó en 299. Claro, sí. sí, sí. Ahora, así lo decidió el alemán. En realidad sí se dieron las cosas. Claro. También faltó a una cuando dio positivo de COVID. Si de no, razón. hubiese tenido 300 o 301 carreras. Sí, pero sí. bueno, no pudo ser. 299, cuatro campeonatos para el piloto alemán. Eh, Le a dar una vuelta. Sí, pero y es una vuelta... No que no dijiste nada. Cierto. ¿eh? Así que se a dar una vuelta. Eh, no es una vuelta en un circuito. A ver. Así se probaba el turismo carretera en plena ruta. O sea, ustedes van a escuchar sí. una larga marcha, el, el motor pidiendo basta, basta en el kilómetro. Exacto. Un video que probablemente un montón de ustedes hayan visto. Ahora van a tener la oportunidad de escucharlo. Cierren los ojos si les gusta. Es Roberto Mouras, Ajá. obviamente, probando el turismo carretera en plena ruta. ¿eh? Una época hermosísima de la máxima.
3: Ahí me lo imagino que pega la vuelta en la ruta y se baja. Y Jorge, ¿y qué hace Roberto? Le dice Jorge. Y le falta un poquito entre 7.000 y tanto. Y ahí le toca un poco el carburador. Eh, o le cambia por otro carburador. no En, en ese momento. Qué linda. Toma. Qué ¿no? linda la, la prueba de la ruta. más allá, o sea, que No se puede hacer hoy, no Digo, pero qué, linda, qué lindo folclore en ese momento. Ahí con el, con el preparador ahí. Eh, esperando que vuelvas, tac tac marcando y también esa digo, qué qué velocidad no tienen una, a, mí, a veces yo llevo un acompañante y quiero ver si el velocímetro no me miente del auto y hago tomar entre mojón y mojón claro. un tiempo para hacer la cuenta y noto que les cuesta un poco. Y también eh, venimos a 120. Y estos tipos iban a esa velocidad probando potencia y tenían que marcar con la ampolleta, a ver qué tiempo hacían.
2: 120 son 30 segundos el kilómetro. Eh, aproximadamente, sí 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 sí. sí. sí 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 Si fueran 36 30. segundos son 100 kilómetros por Correcto. hora, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Kirchner anduvo un poquito arriba de los 100 kilómetros por hora para eh, que un apellido siga siendo campeón, Gira. el apellido Cravero, es Alejo. Alejo, bienvenido a Campeones Radio. Desde el arranque te saludamos y felicitamos. Buen día.
6: Hola, buenos días para todos. La verdad que súper contento, súper contento.
2: Bueno, ¿cómo anda la familia en su conjunto con los dos campeones, Matías y Alejo?
6: No, bien, la familia súper contenta. La verdad que siguen los festejos y nada, disfrutándolo al máximo los dos.
2: Correcto. ¿Vos también sos de colazo, Alejo?
6: Sí, sí, los dos somos de Colazo bueno. Córdoba. La verdad que el pueblo ayer eh, con la caravana a full, eh, nada, disfrutando de un pueblo de 1.200 habitantes y bueno, tener los dos campeones nacionales no es poca cosa.
2: Absolutamente incomparable. Aquí estamos con Leo Moreno, con Iván Miori. Saluda a Leo al campeón de la clase 2 del turismo pista.
3: Alejo, felicitaciones. ¿Cómo, además, ¿qué, ¿qué marco en el que se da la definición? La, la lluvia, usando el circuito que utilizaron el fin de semana, que no es normal que, que lucen en Olavarría, sino con toda la recta completa, que es el que usa el turismo carretera, eh, se llegaba fuerte a la curva número uno. Eh,
6: hola, buenos días. Eh, sí, sí, la verdad es que un fin de semana soñado. La, la verdad es que lo disfruté al máximo, al máximo. Eh, un circuito que usa el turismo carretera, se llega... Eh, a los 205 kilómetros por hora, a los 200 eh, a la curva número uno, un circuito que tiene eh, la parte de traba, es muy importante. Claro. Y bueno, el auto funcionó muy bien durante todo el fin de semana. Eh, logramos una puesta a punto muy buena, en donde en la parte de traba hacíamos gran diferencia. Y bueno, eh, eh, creo que ahí estuvo la clave en lo seco Y en, en la lluvia, bueno, se emparejó todo. Se emparejó todo y bueno, salimos a buscar. Eh, sabía que tenía que avanzar rápido porque, bueno, Garvey le estaba largando primero, claro. González tercero y, bueno, sabía que tenía que avanzar rápido para que ellos no se escapen y, bueno, una vez que quedamos atrás de, de Luciano, me tranquilicé lo empecé a molestar a él porque él no los puede atacar a los otros y, bueno, por suerte nos podemos mostrar el
3: campeonato. Eh, Alejo, ¿trabajás con, digo, en una definición de, de tanta tensión, donde tenés que salir con el pico y la pala a trabajar esta, esta avanzada que marcás? ¿Tenés eh, comunicación? Digo, ¿te va hablando alguien desde los boxes o preferís en una cuestión donde hay que estar tan concentrado silencio en la oreja?
6: Eh, la verdad es que soy más bien de que no me hablen bien. en la carrera, pero bueno, eh, ayer y Las la últimas tres carreras Estaba todo el equipo eh, Con el tema de los puntos uh -huh. Bueno, ayer en la radio estaba eh, Mi primo, Matías yeah. eh, Mariano Aranda, que es el dueño del equipo Y Luciano Monti Estaban todos con, con la radio Y bueno, aconsejándome, tranquilizándome La verdad que cuando quedó atrás de Luciano Empezó a patinar mucho la embrague eh, uh -huh. Por ahí la cuarta no entraba Y nada ellos me tranquilizaron, sabía que, que tenía que llegar como sea, eh, y bueno, llegamos que llegamos atrás de él, que, que nos va el campeonato.
2: el Luciano Monti que hizo doblete, ¿verdad? Viajó de, sí. de Toay hacia Olavarría.
6: Sí, sí, el sábado estaba en Toay con el equipo de Castellano, y bueno, viajó a armar el setup, todo... Eh, la verdad, que un genio, Lucho. Eh, trabajó mucho durante todo el año, eh, conjunto con el equipo, con el MA Motor Sport, con Alan. Que bueno, que Alan fue todas las carreras, lo, o sea, fue de parte de Luciano. La verdad, que hicieron un gran año, se elaboró todo. Por ahí, después de la segunda fecha, nos costó encontrar el funcionamiento del auto sin la barra. Pero bueno, se encontró y creo que me ha sido campeones.
3: Eh, Alejo, ¿cuál es el caminito previo tuyo a llegar al turismo pista? ¿Qué, ¿Qué hiciste en tus comienzos?
6: Eh, bueno, corrí varios años en karting, sí. eh, después pasé el Córdoba Pista, eh, en 2018 hice clase 2, después en 2020 me hice dos carreras en el TC Pista Mauras, después me tuve que bajar por tema de presupuesto, y bueno, 2020-2021 estuve corriendo en el TC 4000 de Córdoba, donde bueno Linda me pierde. consagré el campeón más, co más joven de la historia eh, en el 2021 también hice alguna fecha de turismo pista clase 2 eh, con, con el MA sí. y bueno, ya este año no, nos concentramos y, y quisimos apuntar el campeonato
3: y bueno, por suerte ese día ¿qué edad tenés? 21, 21.
2: son del mismo año con Matías
3: no,
6: no, él tiene veinte, veintidós. Ah, ya
2: cumplió 22 ah, perfecto.
6: La, un, año, un año
2: y dos meses más grande. Ya, es, es más Persona veterano que vos. Sí. <risa> nah,
6: es re joven, re joven.
4: Sí. ¿Y cómo es la, la relación, eh, Alejo, buen día, con, con Matías? Eh, ¿Llegó el mensajito? ¿Fue saludo eh, personalmente? Imagino ese abrazo eh, hermoso.
6: Sí, sí. Viajamos juntos todas las carreras. Claro. Vamos todos juntos, paramos juntos y... Nada, eh, eh, fue algo hermoso porque ser los dos campeones, la verdad que recién ahora me empieza a caer un poco la ficha, lo que fueron los primeros días, ¿no? era algo que se veía muy lejos y hoy en día ser los dos campeones nacional y compartirlo como lo, lo estamos compartiendo es, es increíble.
4: Y siempre se dice que eh, al lograr un campeonato hay una carrera o un momento clave. Para vos, ¿cuál fue? Porque bien, uno puede contestar tal victoria. Claro. Pero lo mejor fue, no, esta carrera porque remonté una locura y sumé lo que tenía que sumar. ¿Cuál fue el momento clave de este campeonato?
6: Creo que tuvimos dos fechas clave.
4: Uh -huh.
6: eh, Concordia, uh
3: -huh.
6: largamos 41 llegamos 12.
3: Una bestialidad. Que no
6: iba a correr, el, el equipo y mi viejo no querían que corra. Era un diluvio el domingo y era romper el auto teníamos pocos días para trabajar para la próxima fecha y no querían que largue, y nada, le dije que, que iba a largar lo mismo, que iba a llegar en los puestos de, de punta, de, de poder sumar a algún punto, tratar de salvar el fin de semana porque nos habíamos quedado en la serie, y bueno, sumamos, que, que fue importante, y después Terma, Terma fue muy clave. Eh, nos dio un envío anímico importante claro. fuimos a, a tratar de, de descontar y nos volvimos con la punta del campeonato y con varios puntos a nuestro favor y, y de ahí en más tuvimos la chance de, de encarar de una forma diferente el campeonato
2: el año que viene ¿qué actividad confirma Alejo?
6: todavía no, no confirme nada tengo varias propuestas del turismo pista del uh -huh. turismo nacional también me gustaría probar un TSE 2000 series estamos viendo eh, así que nada eh, por ahora no no tengo nada claro, la semana que viene me voy a reunir con todos los sponsors y, y vamos a ver qué, qué proyecto encaramos.
2: En TN hiciste un par de carreras, largaba justito frente a nuestra cabina en el cabalén, recordamos.
6: Sí, sí hice una sola carrera en, en Alta Gracia, la verdad que lo disfruté mucho, eh, una categoría excelente, al igual que el turismo pista y bueno, eh, sería bueno poder estar el año que viene
3: eh, ¿Cómo va a ser? Eh, ¿Cómo son las Navidades de los Craveros? ¿Todos juntos? ¿En familia? Digo, eh, esta que viene, ¿van a estar la familia tuya y la familia de Matías? ¿Juntos? Siempre, siempre, siempre. Así que las siempre. dos copas para, no, no, me imagino no, el arbolito no, y las dos copas
6: A veces la, la Navidad no, no la pasamos todos juntos por el tema de que sí. bueno, también me junto con la otra familia con la, la de la parte de mi mamá Sí pero el año nuevo siempre lo pasamos juntos.
3: ¿Cuántos son? El año, nuevo. El año son? nuevo siempre. ¿Cuántos son?
6: Treinta y algo, pa, 40. Qué lindo.
0: Qué
3: lindo.
6: Sí, está toda la familia el año nuevo siempre, toda la familia, la verdad que lo disfrutamos y nada, lo pasamos hermoso todos juntos y después siempre nos vamos de vacaciones juntos. Ajá. Lo paramos en las fábricas eh, los mismos días y pasamos
3: en las vacaciones juntos recuerdo que eh, me parece que les dieron eh, el, el trofeo de la galera en Olavarría, no no, no tengo en mente el campeón, ¿Es, es trofeo de copa, yo estoy pensando en el trofeo de tu primo y el tuyo a ver si les pueden poner champán esa noche, <risa> si, si entra champán en, en esas sí, copas
6: sí
0: sí si sí, entra champán, está todo medio todo preparado <risa> <risa> perfecto
2: <risa> De acuerdo, Alejo, te queríamos felicitar, escucharte y compartir contigo de esta alegría tuya, también la de Matías, hace un par de semanas en el TN. Abrazo grande y bueno, estamos a la espera de tu actividad 2023.
6: Bueno, muchísimas gracias y le mando un saludo grande a todos.
2: Gracias. En campeones, en el arranque, aquí ha estado
4: el campeón de la clase 2 del turismo pista, Alejo Cravero. 11 44 75 00, 00. buenos días. Mi día. primer recuerdo de la infancia es estar parado atónito frente a la tele con 5 años, ese 22 de noviembre, con ese fanatismo que a muchos nos ha llegado desde los padres. Uh -huh. Y al día de hoy, cada vez que veo esas imágenes, brota alguna lágrima. Saludos para todo el equipo, nos dice Enrique desde Treleu, cuya foto de perfil. Claro. Es el Chevrolet, el, quizás el más icónico, ¿no? De Roberto Mouras, en nueve. Debe ser esa carrera. Sí, sí, porque es viene el chueco atrás, policía claro, de así, el 9 en los laterales mm. de aquel eh, doloroso día que justamente hoy se cumplen 30 años. En un ratito seguimos leyendo mensajes. 11 44 75 00 Llega como cada mañana Don Luis Landricina. Esto me
1: lo contó uno de la colectividad me decía que le mostraba al resto de sus amigos, dice, me mirá este reloj, era un reloj de oro de tres tapas, ese reloj de bolsillo de los de antes, tres tapas de oro, dice, este reloj fue del papá, del abuelo del abuelo de mi papá, así fue la cosa. Y cuando yo era muy, muy chiquito yo miraba el reloj y yo pensaba para mí adentro, no me animaba a decirle. Este reloj tendría que ser para mí porque yo soy primogénito. Pero nunca me animé a decirlo. Y mire lo que es la vida, yo me fui para un lado, mis padres para otro. Nunca más nos vimos. ¿Sabe cuándo me vuelvo a encontrar con mi padre? Yo cuando mi padre estaba agonizando me llamó mi familia. Y yo vine al lecho de muerte, faltaba poquito para que se muera. Pero yo creo en Dios y creo que Dios acomodó las cosas para que yo, que ya me había olvidado del reloj, me acuerde de vuelta. Porque voy a darle un beso a papá que estaba agonizando y en la mesa de luz que estaba, el reloj, para que yo me acuerde. Y yo me acordé y yo le dije a papá después darle un beso y decirle algunas cosas. Que son casi siempre mentiras piadosas porque uno sabe que se está muriendo y tiene que decir que no. Le dije, papá, a propósito, ahora veo el reloj y me acuerdo, y me acuerdo de cuando era chico, y yo quisiera que ese reloj fuera mío. Yo quería ganar tiempo que sabía que a papá le quedaba poco tiempo. Le digo, papá, quisiera que ese reloj fuera mío. Y papá me miró como dudando y yo pensó capaz que por la gravedad no escucha bien entonces yo le hablé fuerte <risa> papá quisiera yo que este reloj que fue de toda la familia paterna fuera mío y no va a creer las cosas yo digo de los milagros ¿no? yo creo en los milagros faltando un minuto para morir no van a querer creer ¿eh? faltando un minuto para morir me lo vendió
3: 11 de la mañana en Campeones Radio Estamos haciendo el arranque, suena Maná, el Muelle de San Blas
4: ¿Me da títulos del Procar del sí, fin señor. de semana? Bueno, ¿Eh? La eh, plata es... anteúltima del año Claro, la anteúltima fue en el Roberto Mouras, como bien destacabas Leo Las tres clases, carreras muy distintas Entre cada una Primero lo hizo el Procar 2000 Una carrera bárbara que venían peleando Constantemente eh, El campeón saliente Y el campeón que entra ¿sí? Que lo consiguió el sábado, hablamos de Ah. Luciano Fortunato y eh, Jorge Gargaglione constantemente eh, peleando. El sábado eh,
3: se coronó campeón, entonces.
4: El sábado cuando marcó la pole ah, y bien. Tomás Siosi eh, no sumó puntos en la clasificación bien. porque es 3-2-1, él quedó décimo, automáticamente Fortunato campeón. El domingo en la carrera, Fortunato Gargaglione eh, peleaba en la, la punta, vuelta tras vuelta, eh, era impresionante, hasta que se queda Gargaglione y ya la diferencia para con quien quedó segundo era de un campo. Así sí. que parecía que Fortunato se encaminaba a una victoria tranquila sí. como para festejar el campeonato. Y se quedó Fortunato. Así que la victoria fue. Fortuna. Sí, sí, señor. La victoria fue para Hugo Espinosa. Ay, con un 2.500, Hugo. Exacto. Eh, acto seguido se largó la final de la clase A, la mayor de las sí. categorías. Y Luciano Treviani Mira. volvió al triunfo, ¿sí? Con el Ford número 3 a su lado, muy bonito, pero también pescó la victoria porque quien venía ganando, Alan Guevara, sí. que este año eh, dominó gran parte de las carreras, pero siempre por A o por B eh, terminaba sí. abandonando. Bueno, y esta no fue la excepción. Abandona Alan Guevara, problemas en el motor para el de Bragado y la victoria entonces para eh, Luciano Treviani. Y en la clase B, que fue... La categoría que cerró el espectáculo, Oscar Iracet. Ay, para, con una doble amarilla, ¿no? Exacto. Me encanta ese auto. Que volvió, volvió este fin de semana, sí, ¿eh? Me encanta. Y se quedó con la victoria. El tercer puesto en la B fue de sí. Ronnie Cagiano. Sí. Quedó solamente a dos puntos Ahí va. de la consagración. Así que, sin lugar a dudas, que la definición en Buenos Aires, en el dibujo número 8, el 18 de diciembre, sí. es el día de la final del mundial. Allí va a correr el Procar ese domingo. Eh, ya el campeonato del 2000 está definido. Se define entonces el de la A, cuyo líder es Ezequiel Gómez. Sí. Y en la B entonces es eh, Ronnie Cajiano, en binomio con Carly Baba. Entre ellos va a estar. Probablemente el campeón 2022 del Procar, cuatro Me
3: hace acordar el auto de Oscar Iracet a la dos de Guillermo Tambusi en el 96 cuando fue campeón del TC Pista. amarilla. Amarilla y algunos detalles en azul. Sí.
2: Claro, Tambucci que tiene un récord de seis victorias en un año. Correcto. También. Que exacto. podría, si gana Otto Fritzler el coronación y consecuentemente si ello ocurre es campeón, ¿no? Claro, exacto. Eh, podría igualarlo
4: Fritzler que tiene cinco una menos. Correcto. Un pequeño detalle porque así como marcaba los abandonos de quien. ...de quienes venían ganando... ...tanto en el Procar 2000... ...como en la clase B... ...en la A... ...quien se quedaba con la victoria... ...parcialmente era Ramiro Apeseche... Ajá. Y ...abandona... ...y allí... Eh, ...Luciano Treviani... ...pesca la punta... ...y no la suelta... ...hasta la bandera a cuadros... ...entonces... ...con el abandono de Apeseche... Sí. ...y el sexto lugar... ...de Ezequiel Gómez... ...el del de, Virrey del Pino estira la ventaja para definir el 18 de diciembre en Buenos Aires
3: Bien, eh, Un pequeño detalle, el viernes falleció Norberto Pascuali a sus 86 años Juarense él, el ídolo de Juárez hasta esta aparición de Barlín, el sábado justo Juanjo gana su primera serie, eh, el de Benito Juárez en 1965, en la Vuelta de Ensenada, que se mata Luján Saigost, tiene su mejor posición en turismo de carretera es un noveno lugar en aquella época, luego fue campeón de Marisierras en 1985, eh, corrió más de 50 años consecutivos en el automovilismo, empezando en TC, él empezó en las Grandes Ligas como acompañante de Oscar Tejerina, eh, y luego vino al automovilismo zonal.
2: Es todo por hoy, muchachos. Sí, señora. Gracias Claudio Orellano por la locución, gracias Claudio Nanetti por la operación técnica en minutitos eh, llega Carlos Alberto Leniani a las 12 en punto Con toda la actualidad la tira lo que ha pasado y lo que vendrá en el deporte motor de la Argentina y el mundo
0: Auspicio este programa Y arranca
1: o no arranca, siempre arranca con bujía gesture para motores diésel
0: Campeones Radio presentó El arranque